0: Buenos días, tardes o noches. En este podcast estaremos hablando sobre empresas y sus trabajadores, empezando por la diferencia entre sueldo y salario. El salario es la paga o retribución monetaria que un trabajador recibe a cambio de sus servicios. A diferencia del sueldo, el salario es calculado con base en días u horas de trabajo, de modo que es fijado por unidad de tiempo. Un trabajador que trabaja por horas o por días recibe un salario que podría variar en función de tiempo y trabajo. En este sentido, el salario no es como el sueldo, ya que no es una paga fija que se recibe de manera semanal, quincenal o mensual, sino una retribución económica. El sueldo es la retribución que recibe mensualmente un trabajador por las funciones que desempeña en su puesto de trabajo. Esta retribución es pactada mediante un contrato de trabajo, generalmente y con una duración determinada. Dentro del sueldo podemos diferenciar lo que es el sueldo neto, que es una cantidad que cobra el trabajador una vez descontadas los impuestos y retenciones que son exigidas por el Estado. El sueldo bruto es esa cantidad monetaria absoluta que tiene el trabajador sin que le haya retenido por impuestos u cotizaciones. Y tenemos el sueldo base. Es una asignación fija por unidad de tiempo que cobra el trabajador por el trabajo que realiza. Lo normal es que los sueldos base estén fijados por los convenios laborales. Hay varios tipos de sueldos, como el sueldo fijo que puede ser mensual y que al final de mes el trabajador cobra por el trabajo realizado, quincenal, donde cada 15 días el trabajador recibirá el pago y el diario, o jornal, que es que recibirá diariamente como pago. Otro tipo es el sueldo variable, aunque también se le conoce por unidad de obra, ya que el trabajador va a cobrar por la cantidad de trabajo que realiza sin tener en cuenta el tiempo que le lleve a hacerlo. Y por último tenemos el sueldo mixto. Es una mezcla de los dos tipos de sueldos. De esta manera se fija un tiempo que va a ser para cobrar al trabajador, además de sus deberes. Ahora nos pasaremos a las principales prestaciones de la Ley Federal del Trabajo. Estudiaremos 12 presentaciones en total de ley básica que deben estar presentes en su contrato de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo. Tenemos como número uno el aguinaldo, cantidad que debe ser pagada por el empleador a cada uno de sus trabajadores en el mes de diciembre. En el puesto número 2 tenemos a vacaciones. Todos los colaboradores con más de un año en la empresa pueden gozar de 6 días de descanso. Número 3, prima vacacional. Según el artículo 80 de la Ley Federal de Trabajo, los colaboradores de una empresa tendrán derecho a una prima no menor de 25% sobre los salarios que les correspondan durante el periodo de vacaciones. Número 4. Prima dominical. Cantidad adicional que paga una empresa a sus colaboradores por trabajar en domingo. Número 5. Día de descanso semanal. Todo empleado tiene derecho a disfrutar de un día de descanso por cada seis laborados. Número 6 Licencia por maternidad Las mujeres en situación de embarazo tienen el derecho de descansar 12 semanas en conjunto antes de dar a luz y después del parto con el objetivo de dar y el poder disfrutar de la maternidad y cuidar el primer mes a su hijo. Número 7 Licencia por adopción. Derecho de descanso que tienen los trabajadores que se encuentran en un trámite de adopción. Licencia de paternidad. Los padres trabajadores tienen derecho a no asistir a sus labores por cinco días cuando nazca un hijo suyo o si se adopta alguno. Número 9. Periodo de lactancia. Prestación que debe otorgar la empresa para que las mujeres en periodo de lactancia gocen de dos descansos extraordinarios por día de media hora cada uno para alimentar a sus hijos. Número 10. Prima de Antigüedad. Pago adicional de 12 días de salario por cada año de servicio. Los empleados que pueden recibir estos beneficios son... Colaboradores que trabajan por 15 años y más dentro de la empresa y deciden romper voluntariamente con la relación laboral. Colaboradores que deciden separarse por causa justificada, atribuible y por el empleador. Colaboradores que se encuentran en situación de despido injustificado y en caso de muerte del colaborador el beneficio se paga a sus beneficiarios. Número 11. Utilidades. Derecho que tienen los colaboradores de una empresa a recibir una parte de las ganancias obtenidas por su empleador en el año anterior fiscal por los servicios o actividades productivas realizadas. En el caso de ex trabajadores, para recibir las utilidades deberían haber trabajado por lo menos cuatro meses del año anterior fiscal. Número 12. Renuncia. Al terminar una relación laboral voluntariamente, todo trabajador tiene derecho a recibir porcentajes que le correspondan a las siguientes presentaciones: Aguinaldo, prima vacacional, participación de utilidades adeudadas, si corresponde, también recibirá los salarios que haya elaborado y no le fueron pagados, las vacaciones no gozadas, participación de utilidades adecuadas. Y adeudadas, prima de antigüedad, siempre que hayas laborado 15 años o más. Y agregaremos al número 13: Despido. En una situación de despido injustificado, el empleado de una empresa recibirá indemnización constitucional, pago de 3 meses de salario, partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, utilidades y en en su caso, prima de antigüedad. Sin duda, otro aspecto importante que debes tomar en cuenta a la hora de firmar tu contrato es el tipo de salario que vas a recibir. En México existen tres tipos de salarios de acuerdo con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Salario fijo, salario variable y salario mixto. El mejor esquema que puedes recibir es un salario fijo. No tiene cambios y el trabajador conoce las percepciones desde el inicio, además de incluir las debidas presentaciones de ley. Actualmente existen muchas compañías comprometidas con su personal que manejan esquemas de trabajo, salario y prestaciones apegadas a la ley. Sin embargo, en nuestro país algunas empresas realizan malas prácticas de control con el fin de reducir costos. Ahora pasaremos a la jornada de trabajo y horas extras. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, una jornada laboral es el periodo en el que el trabajador se encuentra a disposición del patrón o empleador para presentar sus servicios. Esta se establece convencionalmente entre quien labora y su jefe, más no podrá excederse del máximo legal. Ahora, ¿cómo se establecen las horas extras? El patrón podrá decidir si las horas extras son preaprobadas o se pagan de acuerdo a la hora de salida del colaborador. No se dan solo porque el empleado tenga iniciativa de quedarse más tiempo del que le corresponde y se verifica que no se alargue deliberadamente. ¿Qué le puede pasar a un empleador en dado caso que el trabajador labore más de la cuenta y no sea remunerado en consecuencia? Si bien esas horas extras fueron debidas autorizadas y se colaboraron, el hecho de no pagarlas podría causar inconvenientes al empleador. El trabajador en activo tendría todo el derecho de acudir a una junta de conciliación y arbitraje. A reclamar el pago del tiempo extraordinario laborado. Ahora, ¿qué son los factores de riesgo psicosocial? El trabajar horas extras es un factor que puede provocar trastornos de ansiedad y estrés grave, derivado a la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada laboral o la exposición a actos de violencia. Y, este fue por el momento todo el postcard. Espero que lo hagas disfrutado y te haya servido de ayuda a alguna de estas informaciones que te estoy dando sobre empresas y sus trabajadores. Hasta luego.